0: Olá e seja bem vindo ao canal FIFACE e hoje a gente tem um prazer aqui a honra de receber Henrique Leão da TG Core e Matheus da TG Core ou da Trinos também, como o pessoal adora, o pessoal fala aqui. Bom, a, pra, acho que a empresa não precisa muito de conhecer, é uma empresa goiana aqui, parceira nossa também, a gente conversa bastante com o pessoal lá. Ah, eu queria falar um pouquinho sobre esse mercado de desenvolvimento do mercado aqui, mas antes eu vou dar umas boas-vindas ah, Henrique e o Matheus. Henrique, você é a primeira vez que vem aqui no canal, vou deixar, vou, vou começar com você. Seja muito bem-vindo aqui e fala um pouquinho de você se apresenta.
1: Obrigado, Diogo, pelo convite, tá? Um prazer e uma honra estar aqui falando para você e para todos que estejamos assistindo. Eu sou Henrique Leão, sou economista, tá? Entrei aqui na TG Cor, uma das empresas do Grupo Trinos, em 2018, tá? Antes disso, tenho 10 anos aí de, de mercado, de diretoria de investimento de fundo de pensão, dos cinco maiores do, do Brasil. E aqui eu entrei na área de originação de novos negócios imobiliários, né? Mais especificamente ali nas participações societárias, é, que a gente chama de equity. Então aí depois eu fui para o time de gestão e hoje aí sou um dos responsáveis pela gestão dos fundos da casa. Realmente um prazer aqui estar conversando com vocês.
0: Beleza. O Matheus já é de casa aqui, já segunda entrevista, fora a, a, o, o longo bate-papo que a gente tem aí. Matheus, seja muito bem-vindo aí. E também dá uma se apresentada só para o pessoal lembrar.
2: Boa, Diogão. Muito obrigado pelo convite aí novamente, cara. É sempre um prazer aqui, muito enriquecedor os nossos bate-papos é, todas as vezes. A gente está sempre à disposição para estar tá aqui. E Bom, eu sou o Matheus, eu estou na Trinos também desde 2018. É, eu fico aqui na nossa filial de São Paulo, né? o Henrique está lá em Goiânia, que é a nossa sede operacional. No entanto, a gente tem um, um ponto aqui na Faria Lima, onde eu fico, e eu sou um dos responsáveis pela área de relacionamento com o investidor é, da TG Corasset e da Trinusco, que é a hold que detém aí 100% das cotas da TG Cor. Tá?
0: Legal. Eu acho que assim, uh, acho que o Tegaro também dispensa um pouco palavras, assim, que é até o foco aqui da nossa conversa vai ser o o Tegar11, mas recentemente também vocês têm outros produtos. Vou aproveitar aqui que vocês estão aqui falar um pouco também da, da, da TG com outros produtos que vocês estão lançando também, que agora, inclusive tem um produto que é, que é, que é um produto setipado, a gente estava forçando esse tempo atrás também sobre isso. É, como é que, é, qual que é a estratégia dessa, desses outros, é, dos outros fundos? Fala também, eu acho que você tem o TG Liquidez, fala um pouquinho, é, só resume, eu acho que o pessoal também conhecer os outros ativos da, da TG.
1: Perfeito, Diogo. Vamos começar pelo produto de renda fixa, né? A gente chama de porta de entrada aqui para conhecer a gestora. TG Liquidez é um fundo de investimento em renda fixa, tá? Hoje está com praticamente ali, 70 milhões de PL. É, é um, o fundo tem cotização em D mais um, né? Cotização e liquidação de resgate em D mais um. Então, se você é um investidor aí do fundo pedir resgate hoje, você vai receber seu dinheiro amanhã. A rentabilidade-alvo, né, o que os gestores aqui buscam trabalhar para entregar, é 110% do CDI. Então, com o CDI hoje a 13,15, né, 10 base points a, mais, a menos que a SELIC, que está 13,25, a gente entende que 110% do CDI. Para um fundo com liquidez diária é, é, é legal, principalmente para se fazer gestão de caixa, né, gestão de liquidez, reserva de emergência para os potenciais investidores. Então, esse é o TG Liquidez. Todas essas informações estão disponíveis lá no site, tá pessoal? tgcor.com.br. Temos também o FIDIC, TG Real, né? Fidic é um fundo de investimento em direitos creditórios. Esse é um produto que é só para investidores qualificados, né, pessoal? É, a gente está vendo aí que talvez a CVM propõe algumas alterações aí de, de público-alvo para que talvez se torne público em geral, mas hoje é só para qualificados. A cota sênior, né, ela tem como rentabilidade de alvo distribuir, é, aliás, rentabilizar né, o seu cotista, CDI mais 3% ao ano, tá? Então, novamente, com o CDI A3, em conta, né, conta aqui em papel de pão, a gente está falando de algo de 16 e pouco por cento ao ano. Esse fundo, ele é só de ativos de crédito imobiliário, tá? Temos o TIGAR, que é o, o tema aqui da nossa live, então, dispensa apresentações, a gente vai passar a próxima hora aí falando dele. E agora a gente lançou o TG Real Estate, tá? é um fundo de investimento imobiliário também, é, só que em vez de ser negociado em bolsa, mercado de bolsa, a gente negocia ele via CETIP, né? que é uma câmara de liquidação aí de ativos privados. É, qual que é o objetivo desse fundo? O objetivo desse fundo é, é seguir aqui a tese imobiliária da gestora, ele não é um fundo para concorrer com o tá? ele tem outras especificidades, a gente coloca uma carteira mais amadurecida do que na do Tigar. O Tigar é mais desenvolvimento mesmo, muitos, muitos empreendimentos desde o começo. O TGRE não, ele é o um fundo mais, a carteira mais madura e que o intuito de não ser negociado na B3 é que a rentabilidade desse produto reflita justamente o ganho de valor dos ativos que compõem a carteira. Né? Então, o Tigar lá tem sua cota patrimonial que está próximo ali a 125 e pouco, quase 126, e a gente está vendo aí que no mercado de bolsa ele está sendo negociado a 115, né? Então isso reflete momento de mercado, é, percepção de risco aí dos investidores. Às vezes, momentos como agora, a renda fixa está muito atrativa, então tem um fluxo de saída. E tudo isso impacta lá nos preços de bolsa. A gente sabe bem disso. No TGRE, o real estate, não. A gente quer justamente blindar é, o investidor dessas variações de preço de tela devido ao mercado. E, e deixar o investidor aí surfar mesmo exatamente o ganho patrimonial da carteira imobiliária do fundo. Tá?
2: É, e só complementando aqui o que o Henrique falou, é justamente para atender aí um bolso de um investidor específico. Né? Acho que é, é, é dentro do, do, dos fundos listados, você tem um investidor ali que está ganhando seu yield mensal, e, é, é, e que quando ele vê uma cota de um FII que ele gosta, por qualquer, valor, qualquer motivo que seja, cai... Ele vai lá e aumenta a posição dele, porque ele vai ter um yield melhor, né? Diminuindo esse preço médio. Você tem esse, esse investidor que sim é o cara de bolsa, que, que gosta bastante, mas tem o cara que nem dorme, né, Diogão? Imagina aí que você receba muita mensagem aí quando o, o, o papel no secundário dá uma caída, assim. O cara fala: Meu Deus, meu patrimônio está acabando, desespera, o que, que eu faço? Que que eu... Enfim. Então a gente entendeu aí que cabe dentro da indústria também um fundo para acessar esse bolso desse investidor, tá? Então a gente ficou muito honrado aí em ser um dos primeiros, o primeiro, né? Na verdade, por o Real Estate aí nessa, nessa, nesse formato. E eu particularmente acredito muito, tá? É, é, e justamente aí sendo uma uma complementação, vamos dizer assim, para a indústria de fundos imobiliários, que é, é, cada mês que passa vem crescendo bastante, né? E ainda é muito incipiente.
0: É, eu tenho uma tese que provavelmente os FOFs vão, vão acabar migrando para isso. É, principalmente para quem é, não precisa da renda. né? Quando precisa de renda, é claro que, hoje em dia, o FOF, do jeito que é, a estrutura é melhor. Mas, futuramente, vão ter, assim, para quem quer, só surfar o real estate sem realmente é, pisar no, no mercado. Eu acho que, realmente, esse depois é um assunto que, que a gente... Eu acho que tão Eu já, já vi mais duas ou três ofertas de outras casas também. Então, eu acho que, Logo, logo, a gente vai trazer mais esses assuntos, inclusive, para conversar aqui também. Eu, eu quis antecipar isso, porque eu sabia que vocês já estavam fazendo um, o Matheus já tinha comentado comigo. E aí, eu acho que é, o pessoal já está já tá oferecendo bastante esses fundos equipados, é interessante o pessoal conhecer. O bom de falar Senhor, do Pegar é assim.
1: Só que o né? importante tem a é questão tá? da valorização patrimonial do, do Real Estate, do TGRE, mas ele também distribui lá os rendimentos mensais, reloginho todo mês, tá? Hoje mesmo, lá, quem quiser entrar no Net, já teve lá o anúncio de dividendos lá é, é do TG Real Estate de hoje, tá, pessoal? Desse mês. Foi anunciado
0: hoje. Quanto que foi? Quanto que foi?
2: Deu 1,12%
0: ao mês. Exato. E, e o Tegar? O Tegar também saiu hoje.
2: Recorde histórico, Tegar... né, Ricão?
1: Sim, sim. Ele distribuiu 1,57, tá? O que equivale a um yield. De mensal aí de 1,36 e em termos anualizados aí próximo a 17,5% ao ano, tá? Termos anualizados, o yield mensal anualizado. Então é isso, isso é motivo de muita alegria para a gente porque reflete um trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos de pegar empreendimentos em fase inicial e trabalhar no desenvolvimento desses empreendimentos dia após dia. É, a gente vive isso, vocês deve, como cotistas, investidores devem imaginar que ativos de desenvolvimento imobiliário, eles dão um problema, sim. E é justamente o nosso trabalho de estar lá dia após dia, empenhando aqui o que é a nossa expertise, que é de fazer desenvolvimento imobiliário. Ao longo dos anos isso foi amadurecendo, e hoje a gente está com a carteira que a gente fala aí, que velocidade de cruzeiro, e que tem proporcionado aí aos cotistas um, um aumento do patamar de distribuição do fundo. Tá? Então hoje mesmo com a inflação em alta, a gente já está chegando perto aí dos queridinhos atuais, atuais do mercado, né? o pessoal da indústria de papel, estão sendo muito ajudados aí pela distribuição de correção monetária nos elevados patamares de inflação que a gente tem observado. Então, a gente está acreditando bastante aí que o Tigar está é, um produto atrativo como nunca para o mercado. tá e Só mais um, uma pincelada sobre o tema. É... Olhando hoje, quanto que está o preço de tela de chegar, quanto que está patrimonial e como estão os, o padrão de dividendos, a gente vê alguns nichos de mercado específicos. Né? A gente vê o pessoal de laje corporativa, fundos, é, ativos de extrema qualidade, com desconto ali de, de, às vezes, até 30%, só que, em contrapartida, eles pagam ali 8% ao ano de yield. A gente vê o pessoal de papel pagando ali 17, 18, né? e com desconto com relação a patrimonial zero, zero ou às vezes até com ágio. Né? No TIGAR, a gente está ali com o dividend yield bem próximo do pessoal da indústria de papel e ainda com um potencial ganho, aí, um upside aí de, de preço de bolsa versus preço patrimonial de 10%. Né? Então, quando você pega o retorno total, esse potencial aí do fundo, ele realmente se, se consolida aí como um produto bem atrativo da indústria.
0: Legal. Bom, uh, o bom de falar do tegara é que a gente pode falar de alguns segmentos que eu acho que é legal, assim, de, de, de tratar, assim. Antes até de completar e, e entrar nas operações do fundo, falar um pouquinho é, mais e até soltar o um relatório hoje também, depois a gente vai falar dele, é, do trimestral. Então, eu acho que esse relatório também é bem legal da galera ler e da gente comentar um pouquinho sobre, sobre isso. Mas antes eu queria falar um pouquinho, de forma geral, um pouquinho... Sobre o que vocês enxergam, uh, vamos começar com o mercado residencial, né? Uh, vocês têm uma carteira ainda que, que, que gosta? A gente até estava comentando antes de, 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 de ao, ao vivo aqui, eu com, confesso que eu fiquei curiando eles aqui, por isso que a gente entrou 10, 10 15 minutos atrasado. Eu fiquei pegando algumas informações, perguntando algumas coisas aqui e acabei entrando atrasado, mas desculpa aí, pessoal. De qualquer forma, uh, eu queria, justamente, queria falar um pouquinho desse, desse, desse mercado de residencial e também já aproveitar o gancho. E, e, e aquela conversa que a gente que você falou, né? Como que vocês gostam de fazer essa operação é, e aí depois a gente mostra a contrapartida, que é o loteamento e como é que vocês enxergam isso, né? Até que, aquela, aquela, aquele, aquela última frase eu achei que faz sentido trazer aqui para o pessoal entender como é que vocês pensam. Até porque depois a gente entra naquele detalhe de tira, ativos, outro que gera uma confusão um pouco nos cotistas. Eu acho que, a gente, que faz sentido falar de segmento e tudo mais. Pô, falei demais. Henricão, manda bala aí.
1: Não, tranquilo, deu para pegar tudo, Diogo.
0: É o seguinte, cara, o fundo ele é basicamente residencial, tá?
1: Então, tem alguns poucos ativos, tanto de crédito, né? operações que lastreiam operações de crédito, é, empreendimentos que lastreiam operações de crédito, que não são residenciais, a gente tem um galpão logístico, a gente tem participação societária em shopping center, um apenas, tá? É, a gente tem algumas é, multipropriedades também. Então, assim, uma parcela minoritária do fundo que não é residencial. Desculpa. O restante todo do fundo é residencial e a principal classe é a dos loteamentos lá. A segunda principal classe fica das incorporações com destaque às verticais. E era um pouco sobre isso que a gente estava falando, né, Diogo? Então, aprofundando um pouquinho mais, os loteamentos, cara, por que, que eles são lá, a principal tese de investimentos do fundo hoje, com mais de metade, é 54,9%, sendo mais específico, por cento do patrimônio líquido do fundo? É, é basicamente por quê? Cara, porque o pessoal de loteamento, eles sofrem de desassistência bancária, tá? Tanto empreendedor quanto comprador final de unidade. Então, diferentemente de um cara que vai construir um prédio e consegue um financiamento, é, a, a produção subsidiada, a taxas subsidiadas nos bancos, o empreendedor do ramo de loteamento não consegue, não tem acesso é, ao mesmo padrão de taxas e oportunidades do que, do que os incorporadores, né? É, então, o que, que esse, esse, esse player ele tem de problemas aí no business que ele se propôs a fazer? Ele tem que investir os recursos a curto prazo, né, até cinco anos, se eu não me engano. Matheus, se eu estiver errado, você me corrige. E depois, quando ele vai vender os loteamentos, os compradores finais, eles também não têm acesso a taxas subsidiadas nos bancos. Quando você vai comprar um apartamento, você tem acesso a taxas subsidiadas e o seu apartamento é garantido aquele daquele empréstimo. Quando você vai um lote, o banco, opa, não aceito, não aceito esse contorno aqui de terra como uma garantia para eu te dar uma taxa subsidiada. Então, o que que acaba por acontecer? O empreendedor financia também o comprador da unidade é, imobiliária, o comprador final. Então, é um cara que teve que ter um desembolso grande em obras de infraestrutura básica para colocar esse empreendimento de pé, ainda teve que financiar o comprador, a, dependendo da região, da região a prazos que chegam a 20 anos. Esse cara tem um descasamento de fluxo de caixa bastante relevante. E é aí é onde entra o fundo, né? tornando-se sócio, fazendo a exposição de capital de qualidade, né o é um fundo fechado, a gente expõe capital a longo prazo, tanto financiando é, o, o empreendedor, como também financiando lá o comprador final de, de unidade imobiliária, que é quem traz a nossa carteira de recebíveis, que uma vez por mês a gente divulga lá quanto disso está indo para o bolso dos cotistas. Né? É... Aí, Diogo, se eu estiver me estendendo muito, fique à vontade para me interromper. Claro. É para fazer aquele paralelo lá que a gente falou né, sobre incorporação vertical e loteamento.
0: É, eu vou, <risos> vou só perguntar um pouquinho mais, porque assim, existem Olá. mais ou menos duas fases também, né? Que igual você falou, né? Você empresta, às vezes você empresta dinheiro, você está emprestando dinheiro, na verdade, para o empreendedor que está começando. Né, que está fazendo a obra ali para gerar os loteamentos, às vezes a parte de iluminação, toda aquela questão lá do cara comprar. E depois, depois que tem o TVO, você também é, financia, ou seja, uma carteira quase de crédito completa, né o, 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 você financia para esse cara. Aí vai uma pergunta, né? tem risco diferente? É a primeira coisa que eu acho que acho que faz interessante para o investidor entender primeiro tem risco diferente e, e como que é o nível de exposição a cada a cada o que, que vocês gostam de se expor em cada em cada tipo de carteira né porque assim o foco de vocês é óbvio né você entra aqui você ajuda na obra e depois você sai você sai com o cliente do cara que você chega fica com ele até o final assim então você deu dinheiro e assim se rentabiliza cada vez mais a carteira. Então, em termos de tese, é uma tese interessante. Então, assim, mas eu queria, eu queria que você falasse também, separasse em, torno, em termos de risco.
1: Não, perfeito, perfeito. Um primeiro ponto importante: é, 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 eu acabei usando o termo financiando, só que eu estou financiando o empreendimento, não o empreendedor, né? Então, não é um crédito, não estou emprestando. O empreendedor é meu sócio. E, novamente, quando assim, a gente acaba de fazer o desenvolvimento e tem a carteira de recebíveis, o empreendedor continua comigo também até o final da sociedade, até que essa carteira se esvaia completamente. E aí, pensando nisso, são é coisas coisa aí de décadas. tá Geralmente, o um empreendimento desse, a carteira prevista é 20 a 30 anos. Maravilha. Sobre fases de risco. Perfeito. Como empreendedor, eu estou correndo risco de vendas, dele não conseguir performar bem as vendas, risco de obras algum problema de obra, de estourar muito meu orçamento, de ele não ter expertise necessária de obras, né? e demais riscos, riscos ambientais, de por exemplo, você está fazendo uma aprovação junto à prefeitura de um projeto e descobre-se lá, no início das obras, que tem uma nascente. Aí, você perde X lotes lá, porque você tem que preservar o entorno da nascente. Então, desenvolvimento, sim, tem vários riscos. A fase 2, quando eu estou com a carteira de recebíveis, as obras concluídas, TVO, é, conseguir Conseguir não, não passar apuros aqui com os riscos iniciais, aí eu corro risco de crédito, teoricamente, né porque é o risco do, do pessoal não me pagar e eu tenho uma carteira de recebíveis deteriorada, que não remunera o meu capital investido. Maravilha, falando sobre qual risco é melhor de correr. Obviamente que o risco de crédito, né? Um CRI é basicamente a segunda fase, a carteira. Não tem o risco de obra que é a parte hardcore ali do desenvolvimento imobiliário não à toa, né, princípio básico das finanças risco retorno quanto maior o risco maior o retorno não à toa os ativos de equity de desenvolvimento remuneram aí relevantemente mais do que as operações de crédito imobiliário Henrique aí já aproveitando acho que seria até a sua própria, sua próxima pergunta fala um pouco mais como vocês enxergam esses riscos aí como vocês tentam mitigá-los e aí que entra toda a estrutura aqui que o Grupo Trinos oferece. Tá? Hoje a gestora, o Grupo Trinos, tem algumas companhias e irmãs da TG Cor, abaixo dele, que prestam serviços imobiliários, tá? que pela escala do fundo a gente entende que é mais eficiente do que caso fôssemos contratá-los no mercado. Por isso que a gente tem lá a questão de conflito de interesse aprovada no fundo, para a gente poder usufruir desses serviços prestados pela Hold. Então, é... é Dentre as empresas da Holding, a TG Corasset é a menor, é a que tem menos funcionários. Onde está o grosso, a maior parte dos quase 600 profissionais que nós temos aqui, eles estão na gestão imobiliária. Então, o que esse pessoal está fazendo? Tem um time de engenheiros diariamente lá acompanhando andamento de obras, ver se está tendo algum problema, ver se o fluxo de desembolso em obras do empreendedor está ok com que a gente aqui gestora aprovou lá no comitê de investimentos para ver se isso não vai impactar a minha TIR, não vai impactar impactar meu fluxo de recebíveis e, consequentemente, meu pagamento, distribuição para os cotistas. Tem arquiteto validando o projeto arquitetônico, tem equipe legal ajudando em aprovações. Então, assim, tem toda uma máquina que consegue amparar o empreendedor para que ele não incorra em erros de obra, etc. É...
2: Diga, Matheus. E até complementando aqui, como a gente faz também essa mitigação desse risco, né, é justamente buscando os principais empreendedores regionais em cada determinada região. Né? Então, hoje o Tigar está presente em 20 estados e 108 municípios né, atrelados a esses caras que sabem fazer as aprovações, que conhecem os melhores terrenos, que conhecem qual é a demanda reprimida daquela região, qual é o produto que, que faz sentido. Com, com o que o pessoal está buscando, como fazer a tabela de vendas, né? O nosso país é extremamente tem extensões continentais e cada região tem a sua especificidade, né? E através desse cara a gente consegue mitigar também esses riscos aí é, é, de, de, de fornecimento, de obra, de vendas, de você errar o produto. Né? Tem, tem um exemplo que a gente gosta de dar aqui: que se você for lançar um, um, um empreendimento de incorporação predial em Porto Alegre, por exemplo. Né, precisa ter uma, uma churrasqueira quase que na sala de estar do apartamento. Né? Aqui em São Paulo, já é outra demanda. Aí, aí em Goiânia, é outra coisa que, que, a, que a turma busca. Né? Então, nada melhor do que esse campeão regional, aí que é o que a gente busca estar ao lado, para também mitigar é, é, esses riscos que a gente acabou de citar. E como o Henrique bem falou, né, obviamente a gente faz uma diligência muito grande em cima do, do, do empreendedor, mas depois que, que o ativo entra para a carteira do fundo, eu não posso ficar do outro lado da mesa torcendo para que ele cumpra tudo que ele me prometeu. Né? Então, para isso, a gente tem um robusto time interno para monitorar e acompanhar todos esses processos. Né? E toda a parte que esse empreendedor é, é, historicamente é, nunca soube fazer com a excelência que um fundo espera para co-investir, né, que é a parte de back-office, a gente acaba assumindo né, e trazendo aí essa, esse nível de excelência para esse serviço. Então, você vai dar gás no fim do dia para o empreendedor fazer o que ele é bom e que ele sabe fazer como ninguém. Né? E toda a parte chata, burocrática, e que principalmente ele nunca soube fazer como um fundo espera, né, um balanço auditado por uma empresa big four, processos bem definidos, é, 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 a gente assume trazendo ainda uma eficiência para dentro daquela SPR, tá? Então, assim, a gente consegue é, mitigar esses riscos de desenvolvimento, né? até porque, se nós, como gestores, fôssemos querer estar presentes nesses 20 estados, nesses 108 municípios, sem esse, esse parceiro regional, cara, muito provavelmente a gente estaria é, 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 tendo muito mais dificuldade e menos assertividade nesses ativos. Tá? Então, assim, a nossa... O coração da tese é justamente encontrar esses campeões de venda, o cara que sabe melhor originar terreno, melhor aprovar, melhor vender, né? E se plugar a ele, né? Oferecendo tanto é, 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 o crédito, né? A antecipação de recebíveis, às vezes o cara precisa de um capital de giro, é, é, enfim, mas principalmente a tese do equity, onde a gente se torna sócio do empreendedor naquela determinada SPE. Né? estamos do mesmo lado da, da, da mesa, né? vamos dizer assim.
0: É, legal. Uma das coisas que você falou, assim que vocês colocam do lado ali, vocês deixam um pouco a tabela que com que os caras controlam. Não sei se o pessoal sabe, mas loteamento você pode ter tabela Price, tabela sacoque, saque e tudo mais. E eu vejo, uma das mais comuns que eu vejo é a sacoque. E a sacoque, para mim, é uma das que também gera um maior risco porque ela embute no final, ela com, ela comenta assim: como é, é, como é que é essa mitigação desse risco dessas tabelas, né? Por exemplo, como é que vocês tratam as diferentes? Porque assim também não adianta você chegar e falar assim: eu quero tudo price, eu quero tudo dessa forma. Você tem que competir com os outros locais lá. Está todo mundo acostumado e, e isso o pessoal tem que entender também. Tipo, se a região está acostumado com saque, você tem que botar saque. Se está começado com price, você tem que botar price. Se a SACOC, do jeito que eles estão fazendo, que a parcela vai aumentando bem grande, você tem que fazer isso. Só que do lado dos ativos, você tem que tomar uma certa, uma certa cuidado. né é, Quais os cuidados que você toma com cada uma? E se quiser também explicar um pouquinho, rapidão, sobre o que é cada uma para o pessoal também, eu acho que... E se você tem todas no, na sua carteira também, ou se não, atualmente a gente tem mais SS
1: Tá, perfeito. A gente tem as três, sim, tá? E ele passando para o pessoal, é, de maneira bem simples, a price é aquela que fica constante, a saque é amortização constante, parcela crescente, e a que nada mais é que uma, uma saque, só que ela já começa com uma price embutida no, 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 no começo, né? Então, é o seguinte, é uma carteira que você começa, você pode entrar com a parcela inicial baratinha no começo, só que ela acende, ela cresce de tamanho muito rapidamente. É, a preocupação do Diogo é, é muito inteligente, porque é justamente isso. Poxa, então é fácil de comprar, mas o pessoal pode se enrolar lá na frente para continuar pagando, haja vista que muitas das vezes o salário do, do, do comprador cresceu menos do que a parcela evoluiu. Sim, Diogo, perfeito seu, seu raciocínio, é isso mesmo. Como você também bem, bem disse anteriormente, não adianta você chegar, por exemplo, é, no Maranhão, onde é clássico, o pessoal só usa coque, chegar lá, não, vou vou entrar aqui com uma price. Não, não assim, você não vai ter sucesso de vendas, você vai começar com uma parcela muito alta, o pessoal vai olhar, não, está muito caro esse loteamento aqui. Vou ver os concorrentes. Então, maravilha, como que a gente mitiga isso? O time de cobrança e acompanhamento de carteira também presta serviço, é nosso aqui, presta serviço para o fundo. É, outra coisa importante, os recebíveis dos empreendimentos que a gente entra de sócio, uma das exigências que a gente faz como fundo, é que a gente centralize aqui os recebíveis, tá? Então, a conta bancária onde caem os boletos pagos lá fica conosco, a gente controla. tá? É, por exemplo, quando a gente entra em empreendimentos que já tem carteira, a gente espelha o histórico de carteira do empreendimento para o nosso sistema de acompanhamento de carteira. Munido dessas informações de carteira, aí entra o meu time aqui de relacionamento com o cliente, que vai é, cobrar inadimplência, vai enviar boleto, Vai negociar na né, adimplência. Então, por exemplo, hoje a gente está com um sistema tecnológico aqui robusto de enviar o WhatsApp, enviar por Push, né? Ó, prezado cliente, seu boleto vence em três dias. Prezado cliente, seu boleto vence, vence hoje. Prezado cliente, seu boleto venceu em três dias. Então, a gente tenta sempre é, manter essas carteiras rodando redondo. É natural que haja uma maior deterioração, sim, nas carteiras sacoque E aí onde entra o talento do meu time de cobrança aqui tanto em, em ser efetivo, de, de cobrar e recuperar é, é, unidades inadimplidas, mas, eventualmente, também de fazer o destrato, tá? é, de cancelar o compromisso de compra e venda, eu retorno com essa unidade imobiliária para o meu fundo e comercializo ela novamente. Isso a gente chama de giro de carteira. Essas regiões onde a tabela é sacoque, elas tendem a ter um giro de carteira maior. Tá? E é por isso que nessas regiões, geralmente, também, tem que ter um apio econômico adicional. Né? Porque se eu tiver um nível de distrato grande e não conseguir revender essas unidades, não é bom para mim. Meu capital fica parado. Isso dilui a tiro do meu empreendimento, dilui o tamanho da minha carteira de recebíveis. Então, nesses lugares, a gente sempre, essas pimentinhas, a gente gosta muito de avaliar a macroeconomia regional. Tá? A gente pode aprofundar. Isso é um tema bem legal aí. A gente pode falar sobre análise máxima do município.
0: Além do distrato, ela. Fica, tá, tá sendo efetiva nesses casos, assim, porque eu lembro que isso aconteceu logo depois de 2014, essa lei, e 2014 foi um marco muito interessante, porque teve muita entrega de vários, de vários produtos. né é, Isso é, é um referencial, e depois tem uma outra pergunta também, que é em termos de. A primeira pergunta é essa, e a segunda é sobre. É, como é que estão as taxas de juros na maioria, né? Acho que até o Antônio tá perguntando assim, ó. O que tá sendo mais utilizado, acho que, o que tá sendo mais utilizado para a correção dos contratos de financiamento desses carteiras carteira longa? Tá sendo mais IPCA, é, juros, como é que o mercado se adaptou a esse momento, né? Porque eu lembro que loteamento se falava loteamento era GPM, se assim, não tinha nem ninguém sabia o que era IPCA, era GPM na veia, sempre foi. Só que a partir de 2020, 2021, com aquela, o GPM, ainda que está em alta, ainda, não voltou para patamares mais baixos ainda, é, muita gente, muito empreendimento, teve uma troca, né? E, e agora, como é que tá? Acho que foram duas perguntas.
1: Tá, eu vou, vou começar pela, pela última, que já tá com o um assunto mais vivo. Mas sim, tá a gente, inclusive, fez troca, tá? De, de, de índice de correção monetária, de GPM para IPCA em vários empreendimentos. Nas regiões onde a gente atua, o que a gente tem visto como mais comum é o IPCA, sim, tá? É. A, primeira, a primeira pergunta, Diogo, se você puder me reavivar rapidamente.
0: É, eu, eu tinha perguntado se, se, se você. Se, como é que é estava funcionando a, as carteiras nesse, nesse caso? ficou claro? Bom. Pronto, né?
1: e... Não, não, não ficou muito não. E, em termos de qual, qual índice de correção monetária, qual indexador de correção?
0: Não, não, é porque assim, a gente estava tá falando do, da questão do, do, do sacoque, né? Se, se você, você tem algum mitigador que, 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 uh, para que a carteira não, não mudasse? Não, é, para a carteira, de... o, risco, é, o risco não ficasse tão alto e tudo mais? Exato.
1: É, novamente, né? esses essas empreendimentos com maior risco, naturalmente a gente espera uma tier maior, né? maior risco, maior retorno os mitigadores desse risco é, dessa, tabela, dessa tabela de vendas usadas, usada, geralmente aqui é nosso poder de girar a carteira nosso poder de fazer cobrança de inadimplência e nosso poder aqui de analisar regiões promissoras para caso minha inadimplência não seja recuperada e eu tenho um giro de carteira maior eu tenho eficiência em comercializar rapidamente aí esse Estoque, que eu vou revolvendo ele ao longo dos meses. Né? É, eu distrato um pouco, volta para estoque, eu vendo outra porção da carteira de destrato e volta.
0: Ah, o que eu, que eu te perguntar é em relação à, à lei do distrato, se, se você está conseguindo fazer a retenção de 50% também, 50%, sabe? 50%, sabe? 50%, Ou se, é, se, essa, se essa regra não está.
1: Não, não, a lei do distrato trouxe, trouxe bastante benefício para o setor aí, tá? Então hoje a gente. A gente retém aí próximo a 25% do valor pago líquido de custos, custos transacionais, etc. Então, sim, ela tem sido efetiva, sim, é, para a manutenção dessas carteiras, dos recebíveis dessas carteiras.
2: E, e eu acho que foi um, um avanço muito grande, né, para a indústria do, do, do mercado imobiliário, a lei do distrato, que traz uma segurança para o lado do empreendedor aí em momentos é, um pouco mais difíceis, né? Difícil, né?
0: Eu vou aproveitar que vocês estão aqui e eu vou, vou puxar aqui na tela é, para a gente falar de loteamento. Aqui vocês soltar no último relatório operacional essa questão do, por exemplo, o preço médio está caindo, né? Caiu assim ó, em relação ao quarto trimestre de 21, né? Mas em relação ao primeiro trimestre de 22, ainda está mais alto, né? Então eu quero aproveitar isso aqui para ver como é que tá o mercado. O mercado começou a se arrefecer mesmo. A atividade econômica começou o nível de compra começou a cair é, como é que como é que vocês estão sentindo esse mercado e aí eu vou começar com o loteamento né que é o, que eu acho que é o principal assunto que a gente tá, tá falando aqui como é que vocês estão sentindo o mercado é, de loteamento agora né ainda mais vocês que conseguem vocês estão atuando em todo o país em relação a isso então vocês conseguem ter essa esse pulso do que do que tem acontecido no mercado né pô desacelerou mas olha ainda tá acima de 2021 é queria que vocês falassem um pouquinho, até deixo ah, os dados que vocês trouxeram no relatório aqui de lado.
1: Tá, perfeito. É, aí, Diogo, uma coisa que é importantíssima a gente falar é sobre a tese de alocação geográfica do fundo, tá? Onde a gente gosta de atuar mesmo. A gente tem muito, muito, muita preferência por regiões influenciadas ali pelo agronegócio, tá? Então, a gente falando de Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É, a gente está falando de Cinturão da Soja, é, Mato Grosso, Goiás. tá A gente gosta de algumas regiões do interior de São Paulo, de Minas Gerais. A gente gosta do sul do Pará, que é onde tá se é, grande parte da produção graneleira do país está começando a ser exportada por lá. Então, é, é uma via cujo é, o nascimento desse modal logístico lá adensa muito a, as regiões, aquece economicamente. E aí, ness, nessas regiões... Dado que elas são influenciadas por dinâmicas econômicas próprias, né, muitas vezes descorrelacionadas ao cenário do país como um todo, a gente consegue ter uma performance muito boa. Tá? Então, a gente está falando que nessas regiões aí, a gente tem inadimplência próximo a 5%, até 8% das carteiras. E lá a gente consegue, como tem demanda aquecida, a gente consegue fazer um giro eficiente. Quando você pega as cidades maiores, é, São Paulo, por exemplo, aí sim, elas tendem a ter uma correlação mais forte com o nível de atividade econômica do país como um todo. Né? Então, se as coisas começam a piorar em termos de condições de crédito, em termos de nível de atividade econômica, sim, a gente percebe aqui em tempo real. Então, se você olhar lá no, no relatório gerencial, lá nas últimas páginas, tem até um mapinha de percentual alocado por estados e regiões. E aí, cara, é essa tese geográfica que tem possibilitado a gente apesar do cenário de desaceleração do nível de atividade, né, e principalmente ali na época da pandemia, a gente conseguiu manter a saúde das carteiras. Até então, as coisas continuam controladas, né, mas também não significa que mesmo essas regiões, que a gente entende como mais pujantes, possam vir a sofrer aí em algum momento do futuro.
0: Legal, legal. Eu vou aproveitar e puxar aqui a pergunta do, do Werneck. É... Como a Tegar está nesse momento de inflação alta, como é que ela está avaliando o panorama atual? É favorável ou traz muito risco de inadimplência? A gente a gente comentou um pouquinho sobre isso, tá? mas se quiser usar alguns outros dados para a gente continuar aqui.
1: É, perfeito. É, para o fundo, ele, de certa forma, em termos de inadimplência, é indiferente. tá? Por que, que eu falo isso? Porque nos empreendimentos de Eco imobiliário, quando o fundo entra de sócio, como eu falei lá no, 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 nos momentos iniciais da live, o fundo que financia, né? Então, assim, a gente tem é, o poder ali de negociar, por exemplo, a troca de um IGPM para IPCA. A gente tem um poder de, é, de troca de boletos, redução de juros. Então, a gente faz esse acompanhamento diário aí de como está a capacidade é, de pagamento dos clientes. E a gente pode eventualmente calibrar lá os moldes da comercialização, né? Os, como foi alinhado em contrato, em termos de inflação, juros, etc. Quando esse pessoal começa a, a sofrer ali em termos de inflação, aí é onde entra a expertise de negociação, tanto com os compradores quanto também com o empreendedor, né? porque ele tem os custos de construção lá majorados quando há uma alta de inflação. Então, a gente tenta sempre chegar nas melhores condições para todos. No caso de crédito imobiliário, o é, que, que a gente tem como tese de alocação aqui? a gente gosta muito de overcolateral de fluxo, né? Então, se você for lá, até na, na, na página lá de, do, do, relatório, do relatório gerencial, que fala sobre a carteira de crédito, tem um indicador bom lá que eu gosto sempre de ver, que é a razão de fluxo mensal. O que, que é esse indicador, basicamente? Ele mede quanto que o empreendimento gera de fluxo contra quanto que esse empreendimento tem que pagar ao seu credor, no caso, o fundo, tá? Então, hoje a carteira do fundo está com a razão de fluxo mensal de 318% na média. Ou seja, para cada um real que o, que o empreendimento tem que me pagar, como credor, ele gera outros três aí de receita operacional. Então, assim, é, por mais que a inadimplência possa bater um pouco na carteira lá de, do empreendimento, laço desse ativo de crédito, a gente entende que ainda há muita, muita gordura ali a ser consumida para que isso se impacte no fundo.
0: Legal. Legal. Matheus, tá caladinho aí? Ué, o
2: bom de vir para a live com, com o Henrique é que eu viro um mero telespectador também, né? Cara, mas é, é bem isso que o, que, o, que o Henrique falou aí, né? e, e trazendo um pouco aqui para a realidade, tem alguns casos que você repassar para a ponta essa inflação em é um cenário de alta, né? você pode criar um bicho muito maior aí de, de inadimplência barro de extratos que não são controlados, né? Então, é, é muito caso a caso, né, para a parte do, 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 do equity, entender onde dá para colocar é, é, o que dá para ser repassado e o que não dá para ser repassado. Né? E, e indo em linha ainda na, 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 na tese, e até usando um termo como o, o Henrique é, me ensinou, que os economistas gostam muito, né, o, o lote acaba num cenário de, de, de taxa de juros altas, né, financiamento sendo... É, ficando mais caro, você tirando o poder de compra do brasileiro, principalmente o brasileiro, é, é, em sua maioria, em busca da, da, da primeira moradia, você acaba tirando essa capacidade de pagamento, diminuindo o poder de compra dele, o lote acaba virando um bem substituto. Né? Então você vê que é, é, a carteira do Tigar, ela também se blinda um pouco em cima disso, né? porque não tem esse, essa fonte de financiamento bancário, né? teoricamente um financiamento mais barato, o cara que estava lá buscando o sonho da casa própria que ia comprar um apartamento e que essa taxa de financiamento o impediu de, né, ele acaba migrando para esses loteamentos. Né? Então, assim, é, é, é um é, dado também importante.
0: Isso é legal, essa questão de bem substituto é bem legal, né? Você falar. Uh, porque isso acontece muito, né? Por exemplo, o cara... Duas coisas. Você gosta de casa ou apartamento. tá caro, não consigo. O que você vai? Vai para o loteamento. Por quê? Porque ele te dá tempo. Porque você não vai pegar o loteamento no curto prazo, você começa ali. Então você vai ficar você vai financiando e te dá uma percepção de que você pode juntar para construir mais na frente ou para resolver o problema. Então, mas você fica mais próximo do sonho, né? Isso é bem legal. É, vou falar então um pouquinho da, de incorpora incorporação. né Vamos já aproveitar esse, esse gancho e falar um pouquinho de corporação de como é a tese de vocês em incorporação também, né? Que é, que é um pouco diferente do que a gente encontra na tese de uh, na tese de loteamento, onde vocês basicamente estão em tudo. Na, na parte, vocês estão no equity, né, junto com é, tanto na, na parte inicial da obra, tudo mais, às vezes estão no equity. Na parte final de carrego de carteira, às vezes vendem a carteira, enfim, pode fazer várias coisas. Já no, no, na incorporação residencial, a estratégia de vocês é diferente. Qual lacuna vocês ocupam ali no residencial? E, e aí depois já puxa, puxa aquela, aquela conversa ali do, 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 do parênteses entre TIR. O que vocês olham na TIR de um empreendimento de incorporação residencial e o que vocês olham já no loteamento?
2: Oh, oh, Henricão, só, só um, um minuto aqui, oh, oh, Diogo. Claro. Complementando essa última... Se eu bate-papo, eu trouxe um, um, um dado que a gente levantou, que é uma pesquisa do Datafolha, né? Que o, o sonho o brasileiro, 87% do brasileiro, é dar mais valor à casa própria do que filhos regi, religião e estabilidade. Né? Então é, é exatamente nessa lacuna aí que a gente acaba traz, tendo esse bem substituto né? e continuando girando aí essas vendas, essas carteiras, e no fim do dia, realizando sonhos, né, de, de, de hoje mais de 40 mil pessoas aí, famílias impactadas. Então, um dadozinho aí importante. Legal, legal.
1: É, retomando a pergunta do Diogo aí, é, as incorporações hoje, elas respondem aí por 13,5 mais ou menos da carteira do fundo, tá? E são 35 empreendimentos. Então, puxa... É um número não desprezível. E não é à toa, tá? A exposição financeira do fundo a esses empreendimentos é menor. Qual que é a tese é, desses ativos dentro do fundo hoje? É fazer as primeiras etapas do desenvolvimento ali da obra, do prédio mesmo, até que é, é, o, 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 o incorporador tá? ele possa fazer o desligamento bancário da carteira de recebíveis junto aos seus clientes, né? Então, ele tem um mínimo de obras começa a vender, tem o um mínimo de vendas, carrega essa carteira até atingir os gatilhos bancários e aí depois o banco vai, paga a carteira de crédito que está sendo servida ao banco para ele e ele pode assim partir para outro, outro empreendimento, outra incorporação. O fundo entra junto ao empreendedor nesse primeiro momento. Queria falar alguma coisa, Diogo?
0: É, eu só, só, ia, só ia complementar um negócio só para o pessoal entender. né É, 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 como, é como se assim, você me fala se eu estou errado. É, é como se você fosse, é, entrasse na exposição de caixa inicial e quando entrasse no plano, uh, no plano... Caramba, esqueci o nome agora.
1: Uh, Empresário? Quando,
0: quando o banco... É. Quando o banco entra, na hora que você entra ali, você faz isso. Por que eu, eu tô dando essa diferença? Só para vocês entenderem que... O período que você vai, por exemplo, até atingir, normalmente é 30%, o banco entra com 30% de venda, não, não, 60% de venda e 10% a 15%, alguns é que muda muito, né? Eu vi já banco entrando com 20% e eu já vi o banco, banco bebê lá, tava entrando com, com 10. É, então isso varia também. Então você, o prazo inicial de, de, desse, desse, dessa exposição inicial é curta, né? Então, o que, que acontece? Você, você fica num período curto uma exposição e você já recebe do banco logo em seguida. Então, o que, que acontece quando você faz isso? Você ganha uma, um, uma, um valor maior, né? É, é mais ou menos isso mesmo? É mais ou menos
1: isso mesmo, tá, Diogo? É, então, assim, diferentemente dos loteamentos, onde o fundo carrega aquela carteira de recebíveis por, às vezes, décadas, na incorporação, não. A gente faz o desligamento bancário dessa carteira de recebíveis e aí o fundo recebe o seu, o seu dinheiro aportado de volta, ver o que é ganho de capital, distribui para o cotista, e o que é principal ali a gente já parte para outro empreendimento, tá? Então, sim, nesse modelo de negócio, o Diogo, o que é normal da gente ver? É uma exposição menor por um tempo menor, e aí o que acontece quando o empreendimento é bem sucedido? Eu tenho uma TIR bem grande, tá? É, aí já aproveitando o ensejo aí o assunto para a gente tirar mais algumas nuances desse tipo de, de negócio um loteamento quando você vai falar em investimento em infraestrutura basicamente galerias de drenagem pluvial esgoto postes na né, iluminação eletrificar o empreendimento meio fio e asfalto tá o curso de terra planária. então um gasto com infraestrutura básica quando você passa na porta lá de um prédio em construção você vê colunas, aquelas colunas grossas de concreto, ferragem para tudo que é lado. Depois tem a parte de acabamento. Então é, é um projeto muito intensivo em capital, tá? E coisas, inclusive, que sofreram muito agora, né? Aço, cimento, teve reajuste de preços é, muito, muito relevantes. Então, assim, a margem desse, desse, do, do incorporação vertical relativa a um loteamento é muito menor. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O risco de performance de incorporação é muito maior do que é de um loteamento. E por isso, naturalmente, novamente retomando lá a lei básica das finanças, quanto maior o risco, maior o retorno. Então são operações que eu tendo até ativo bem maior tá do que a dos loteamentos e margens menores, eu posso errar menos. Um loteamento, caso ele não performe bem, caso eu tenha algum desvio é, com relação à minha projeção de custo de obra, a margem dele contempla isso e a longa duração da minha carteira mais do que suplanta aí esses possíveis desvios de obra, desvio com relação ao, ao, ao projetado, que eu digo.
0: E como é que você olha os, esses dois segmentos, assim? Os dois segmentos estão afetados, até porque você trouxe alguns dados operacionais com base na sua carteira. Qual dos dois tem sofrido mais? O, o residencial realmente está sofrendo mais, e, e em termos de venda também? um comparativo assim em números exatos né mas olha esse aqui tá esse aqui caiu mais esse aqui caiu menos porque assim é natural que quando tem uma queda econômica eu tenho uma expectativa é, de mercado de enxergar que as, as vendas vão diminuir ponto isso vai acontecer com tudo a questão é o quanto diminuir e relativamente a um a outra
1: tá legal boa, boa excelente pergunta é como eu disse lá também um pouquinho mais atrás as regiões mais afastadas e relacionadas a ciclos econômicos regionais, são cidades geralmente menores, tá? Então, a cidade que ainda não sofreu o processo de verticalização imobiliária de maneira forte, pujante. É mais comum a tipologia de loteamento. Já as incorporações, a maior parte aqui dos projetos que a gente ingressa, são em cidades maiores, já, né? É, é, né? Como eu bem disse, mais correlacionadas ao ciclo econômico do país, em né? termos de atividade econômica, etc. Então, a gente entende que os loteamentos, a gente entende, não, a gente tem visto nas carteiras que os loteamentos, eles, eles têm tido aí taxas de inadimplência, de deterioração de carteira, bastante menores aí do que de incorporações. Não que as incorporações estejam mal também não, tá? Tem tudo isso lá nas, nas tabelas do fundo, dá para acompanhar mês a mês o percentual de vendas e etc. Mas os loteamentos, dado esse essa diferencial de exposição a ciclo econômico, eles têm performado melhor, tá?
0: Legal. Antes de entrar até num outro assunto, acho que a explicação ficou bem, bem legal, a gente vai falar também um pouquinho da carteira de crédito. Mas antes de falar aqui, tem uma pergunta do Vernec aqui. Vou puxar ela. O preço atual da cota já vem se mantendo há mais de três meses na faixa. Já chegou a bater 118, se eu não me engano. Já chegou também a bater 112. Está nessa faixa aí. É, em caso de nova emissão viria abaixo do VP, vocês pensam em nova emissão? É, o VP já seria, deve, ser, deve ser reajustado?
1: É, excelente pergunta aí, é, A gente não faz oferta, não vai fazer, não é nosso plano fazer oferta abaixo do valor patrimonial, tá? É isso é uma situação que a gente não pretende fazer de forma alguma, inclusive está tá disposto em regulamento. Tá? Hoje a carteira do fundo, ela tem uma revolvência, como eu, como eu disse, né? Então tem um, 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 um pool de empreendimentos de incorporação que estão sofrendo esse desligamento bancário, amortiza o capital que o fundo investiu, tem empreendimentos de equity, de loteamento, que estão em fase de carteira amadurecida, então gera muito recebível. Apesar de eu estar com meu taco, com meu caixa pequeno, perto do tamanho do fundo, eu não preciso de fazer uma oferta agora para continuar minha atividade de desenvolvimento imobiliário. Não, o fundo ele consegue girar sozinho. Tá? Eu, eu precisaria de uma oferta aqui, caso eu quisesse entrar em mais projetos. Né? Não é o caso agora, o fundo consegue... Para ter essa revolvência de geração de caixa e manutenção do desenvolvimento dos ativos investidos. Então, assim, categoricamente, não, tá? A gente não, não faria uma emissão abaixo do valor patrimonial. Em termos de reajuste do valor patrimonial, aí, né, de acordo com a CBM, a Comissão de Valores Imobiliários, a gente tem que fazer esse ajuste uma vez ao ano. Geralmente, a gente costuma fazer mais próximo ao fim do ano, tá?
0: Uh, fiz o fiz newspaper aqui, linearizando o fluxo dos, uh, dos empreendimentos, de desenvolvimento é um malabarismo muito difícil uh, em que momento Tegar está tem fluxo previsível que consiga estimar em estáveis ou crescentes acho que o pessoal está tá meio que pensando numa num guidance de, de fluxo como é que vocês conseguem pensar em relação a isso
1: legal, legal é... Cara, quando a gente está falando de um fundo de mais de 200 empreendimentos imobiliários, acaba que o comportamento individual assim das coisas eles não 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 influenciam categoricamente ali no, no, no bolo do fundo, tá? Então o que, que a gente olha bastante lá no relatório gerencial, a gente chama de empreendimentos performados, é mais de 90% da carteira, tá? Então assim à medida que a gente não vá é, deixando os recebíveis deteriorarem, fazendo o nosso trabalho de casa aqui, cobrando inadimplência é, e por aí vai, a principal core do fundo, que é equity em ele mantém um bom patamar de distribuição, tá? Então você pode, inclusive, ver aí é, que na primeira parte do gerencial a gente ficou à vontade até de dar para o nosso cotista um guidance, uma projeção de distribuição, né? Dado isso que eu falei, previsibilidade da carteira de um bolo grande de 200 ativos, onde a gente consegue acompanhar o um fluxo agregado. Mas, é, todavia, entretanto, a gente está com uma safra boa aí de desligamentos de incorporações verticais. Né? E como eu expliquei para vocês lá mais cedo, quando um, fundo, quando um, empreendimento, um empreendimento de incorporação vertical ele é desligado, o que o fundo investiu volta para dentro da carteira, a gente apura o que é ganho de capital, distribui e aí volta o dinheiro, o principal, continua no fundo para desenvolvimento de novos projetos. Então, essa safra de desligamento de incorporações aí, talvez possa trazer é, boas surpresas aí, em termos de distribuição de dividendos, tá? E também contribuir para a manutenção desse patamar mais elevado de distribuição que o fundo assumiu aí ao longo dos últimos três, quatro meses.
0: Legal. Uma pergunta, assim, é, eu lembro que, até das últimas conversas, vocês, chegavam, vocês chegaram a ter quase que um terço da carteira. Em CRI, né, em CRI, equity direto. E hoje vocês estão com menos de 18%, tá com aqui 11,99% se eu não me engano, aqui uh, vocês pretendem fazer? E aí eu a, o objetivo dessa pergunta, na verdade, é discutir essa questão, a visão de vocês de multiestratégia, né? Como é que vocês pensam em utilizar? Ou seja, vai ser por oportunidade ou às vezes vai ser por visão macroeconômica? Pô, peraí, a gente vai ficar mais difícil ainda por mais dois anos, tese? Pô, deixa eu tentar é, botar uma coisa mais certa pro, 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 pro investidor. Não, agora eu acho que. Pô, loteamento, vocês têm uma tese que vocês, pô, ó, in, vai vender nessa região independente. Então, eu acho que vocês explicaram muito bem em relação a isso. Mas uh, o Equity Corporação pode sofrer mais. Ó, você tem uma parcela também, você tem ação, você tem outras coisas, Lending Bank, Multipropriedade, que continua forte. Como vocês. Penso, analisam macroeconomicamente e fala assim, cara, deixa eu aumentar essa, essa, essa parcela aqui, porque isso me ajuda a entregar mais, ou alguma coisa assim, né? Porque às vezes, e aí eu estou especulando total, mas às vezes você olha e fala assim, cara, um fundo. Tem fundo que gosta de entregar. Fundo de, de crédito acaba entregando mais por conta dessa, dessa paulada de inflação. E o mercado, ele olha muito mais para isso do que para fundo em si, às vezes para a carteira em si ou para a segurança da carteira. Melhor muito mais para o resultado do que, às vezes, até o futuro do carrego da, da carteira. É, como é que vocês pensam em relação a isso? É, tá, legal, legal. Como vocês vão fazer essa... Como é a gestão dessa multistratégia? O resumo dessa pergunta é como é que vocês pensam essa multi -estratégia, é em termos só de operações que estão chegando ou não? Tem, por exemplo, olha, eu quero ficar com tantos por cento aqui. Entendeu? Tá.
1: É a gente acabou de passar por um período recente aí de juros muito baixos, né? Basicamente na mínima história histórica aí da, da, da economia brasileira. É, nesse período as taxas de juros de financiamentos elas estavam muito atrativas, inclusive para o empreendedor, tá? Quando o, o, o empreendedor iria é, iria lá estruturar um CRI, né, um certificado de recebível imobiliário, tinha muita muito mais gente querendo emprestar dinheiro para esse cara do que agora, onde você pode ganhar talvez um volume bom de dinheiro, ficando mais quieto, tomando menos risco, né? Usando da taxa livre de risco do país. Então lá naquele momento, lá com juros baixíssimos, era óbvio para gente, óbvio que o que mais valia a pena disparado era o surfatir de 20, 22, 23% ao ano, e empreendimentos de desenvolvimento imobiliário, tomando mais risco. Isso é normal. Quando o custo de oportunidade do capital está baixíssimo, 2% lá com a inflação maior que isso, ou seja, juros reais negativos, tem que tomar risco, tem que ir para a rua, tem que fazer obra, conversar com o empreendedor, colocar engenheiro em obra, é isso mesmo. Então, aí, no fundo, a maior parte lá virou equity, né e os CRIs agora estão só com 10%, 12% da carteira. Maravilha, qual que é o cenário agora? Os juros subiram bastante, o capital está escasso. Então, a gente passou um momento de transição... A Selic subiu de 2 para 13 agora muito rápido. Os agentes eles não conseguem é, se acostumar com essa nova realidade tão rapidamente. Então, o que, que a gente viu muito? A Selic já em dois dígitos e você ia conversar com, com um empreendedor é, sobre a estruturação de operação de crédito, você falava para ele inflação mais 13, Ele falava não, 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 peraí, acho que está errado isso aí. Então, teve um lag muito grande da, da, da economia que a gente vê lá de trás do nosso monitor, acompanhando Bovespa, curva de juros, papapá, até isso chegar lá na rua, quando você vai é, tratar, fazer uma negociação com o um empreendedor mesmo lá, real, na cidade do interior, isso teve um lag. Agora não, agora já deu tempo da economia que a gente vê na tela do computador, nos jornais, chegar lá no empreendedor de regiões pequenas e mais irmãs do país. Então, hoje está dando para negociar operações de crédito a relações risco-retorno tão atrativas quanto ou até mais do que as de equity. Então, a gente espera sim, que nos próximos momentos aí, é possível que haja uma elevação do, do percentual de crédito na carteira do fundo dada essa peculiaridade, essa nova nuance que o cenário macroeconômico nos trouxe. Tá? Em termos gerais, é isso. Tipologia, óbvio, nossas preferidas são Loteamento e incorporação vertical. O restante ali não tem porquê. Ativos em bolsa, shopping center, etc. Não, a gente não tem grandes perspectivas de aumento relevante da participação disso na carteira. É mais um blend equity, equity loteamento e incorporação e crédito.
0: Legal. Quer complementar, Matheus?
2: Cara, pior que não. Falou tudo.
0: <risos> Vou puxar eu não mais a live aqui. sem
2: o Henrique mais não, viu, Diogão?
0: Ah, é, eu tô vendo. Eu acho que você está muito folgado aí, pô. Chegando aí, ficou. Tá, tá deixando o cara tudo, trabalhar vai. aí, vai. Tá tudo. É, não pode ser, não, rapaz. O Físio Paper tá perguntando assim: o cotista pode dormir tranquilo que o gestor não irá pegar o capital dos ligamentos das incorporações e alocar em um monte de FIIs? Isso tem acontecido com alguns casos e eu acho que. É... Eu entendo, eu não... vocês não fazem. Acho que teve um. Vocês não, fazem, não fizeram isso? e tudo mais, mas eu acho que é uma pergunta válida aqui, porque é, o pessoal, que assim, o problema é assim, talvez não seja uma estratégia ruim, tá? Do ponto de vista de tira, até de investimento, mas é, no curto prazo pode machucar PM, VP, pode, pode machucar um monte de situação aí que o mercado pode voltar, mas é a estratégia de vocês? Como é que vocês pensam?
2: Então, então deixa eu responder essa assim aí, falar que eu estou muito quieto.
0: Boa, é, boa. É,
2: até, a gente foi até questionado em alguns momentos se o TIGAR estava virando um FOF, né e se poderia virar um FOF. E assim, a resposta é categoricamente não. Né, a gente, a nossa tese é, é, é uma tese híbrida entre o modelo de crédito e o modelo de equity. Tá? No entanto, é, a gente achou que Faria um pouco sentido ter uma gestão de caixa um pouco mais eficiente, né? Principalmente em ativos que a gente acredita e ter um, 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 uma distribuição recorrente e um possível upside da, da cota, né? Dentro do segmento que a gente trabalha e conhece, né? que é o mercado imobiliário. Então você pode ver ali que aproximadamente 5% do fundo está alocado em alguns algumas cotas de fundos imobiliários, tá? Mas limitado a isso. Né? A gente não tem aí, o Henrique não tem esse call aí né, de buscar novas oportunidades nesse, nesse cenário, né? E não é, o Tigar não vai virar FOF e também não vamos aumentar essa participação aí em, em percentual da carteira em outros fundos imobiliários. Pode ficar aí redondamente tranquilo assim como o amigo que questionou sobre a emissão abaixo valor patrimonial, né? A gente não vai fazer. Legal.
1: Exato, só, só posso também dar uma, claro. um, alguns argumentos a mais os do Matheus foram foram excelentes. É, é justamente isso, otimização da gestão de caixa, tá? é vocês cotistas ou quem acompanha o fundo mais de perto já deve ter percebido que a gente tem uma capacidade de alocação célere de caixa, né? A gente faz uma emissão, um pipeline robusto acaba conseguindo alocar isso rápido. Mas lá no ano passado, por mais rápido que nós sejamos na locação, a gente estava falando ali de, de um momento em que o meu caixa era referenciado a CDI, que estava ridiculamente baixo, né? e eu tinha oportunidades em bolsa fantásticas em, em outros fundos. Então, para mim, foi bastante óbvio tentar otimizar a geração de distribuição, a geração de rendimentos distribuíveis aos cotistas aí, fazendo uma gestão de caixa mais talentosa ali, digamos assim. né? Isso vocês podem acompanhar nos gerenciais, que a posição foi caindo, 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 caindo. Hoje a gente tá com três fundos apenas, se eu não me engano, três ou quatro, e vai tender a continuar caindo, tá? porque à medida que a gente vai chegando com caixa próximo a zero ali, a gente vai desfazendo as posições, deixando líquido. Inclusive hoje, como a gente bem sabe, posição de caixa rendendo é, Selic não é tão ruim assim. Já não é igual quando a SELIC estava próximo a dois. Então, pessoal, jamais, é, jamais será um fofo, tá? A gente não está terceirizando a gestão do, do, do recurso capital. Jamais. Foi uma otimização lá. Inclusive é uma boa sugestão aí depois de expor nos próximos relatórios como foi a performance dessas posições. Já adianto que a gente acompanha isso aqui diariamente e essa gestão de caixa gerou bastante valor aí para os cotistas.
0: legal. Tem mais uma pergunta dele aqui, mas eu queria antes, até antes de falar do Dufi, que vão perguntar aqui, falar de algumas operações. Né? Eu, acho que, eu sei que tem uma hora de live, eu sei que vocês já estão... Eu queria falar de algumas operações aqui, começar com essa a pera dos tapajós, né? até para mostrar um pouco a, o que a gente vem conversando agora, mostrar o que, que a gente conversou em relação, aplicado àquela operação, sabe? como é que estão os números dela e tudo mais.
1: Legal, é, Pernal dos Tapajós foi uma operação que inclusive eu fui um dos analistas quando era lá em 2018, do time de originação de novos negócios imobiliários, eu acho que é uma das operações que melhor reflete a tese do fundo, né a tese de alocação. É, é um loteamento aberto na cidade de Itaituba, no Pará. E qual que é o racional dessa cidade aí, que até então não, não conhecia o município? É basicamente o seguinte, hoje o cinturão da soja ali, destacadamente o Mato Grosso, eles, grande parte da produção é escoada pelo sul do país, tá? Por estradas, né? Meio modal rodoviário. É, tá crescendo, tem crescido bastante o fluxo de transporte para exportação dessas cargas pelo sul do Pará, tá? Com uma distância muito menor para chegar do Mato Grosso ao Pará do que do, do Mato Grosso ao sul do país, tá? Então, como é que acontece? Os produtores... É, produzem uma soja na soja no, no cinturão da soja, Mato Grosso, etc. Embarcam em caminhões e esses caminhões sobem ali pela PR 163 com direção ao Pará, município de Itaituba. Lá, essa soja é embarcada em barcaças, né? Na, na navegação de cabotagem. De lá, vai, vai até o porto é, de Santarém e de lá embarca-se em navios. Então, você tem uma rota de exportação por cima do país a preços mais competitivos para o produtor do que ano a produção lá pelo sul do país. Né? Então, o é, que, que aconteceu nessa região? Cara, é, trouxe muita prestação de serviço. Né? Então, você chega lá em Itaituba, tem graneleiros, tem prensadores de soja para transformar em óleo, é, modais log... operador de modal logístico. Isso é, fomenta bastante a economia regional ao longo todo aí desse, do desenvolvimento desse modal logístico. Esse foi um empreendimento que a gente entrou, começamos a desenvolver do zero, hoje ele já está com 100% de obras concluídas, TVO é entregue, 85% de vendas, e é um belo exemplo aí de, de, de empreendimento que eu tenho giro de carteira, tá? então lá a, a demanda está extremamente aquecida, então a né, inadimplência começa a ficar inelegível, né, que a gente fala, é, que eu, eu já considero como perda, eu destrato essa unidade imobiliária, volto para o meu estoque, a um preço maior do que eu vendi para o primeiro cliente, porque a demanda por esse produto lá está alta, e vendo novamente. Então, empreendimento exemplo aí de como uma região com macroeconomia pujante, ela pode ajudar eu a fazer uma gestão eficiente da minha carteira de recebíveis, mesmo com, com tabela sacoca, etc., todas essas questões que podem trazer algum giro de carteira.
0: Legal. É, um CRI também, qual é a Vou falar um
1: pouquinho. Boa, o CRI Quaresbeira ele é, ele é um condomínio fechado aqui na região de Trindade, tá? Trindade, para quem não conhece aqui, é um município comurbado aqui, né? as malhas urbanas se juntaram, né, de, de Goiânia e Trindade. Lá é famoso por uma festa religiosa que, inclusive, está acontecendo agora, que atrai um fluxo bom de turistas. E lá, essa operação, esse CRI, ela é lastreada num, é, é, num condomínio fechado, no município de Trindade, Tá? Então, lá atrás, quando eu tinha falado para vocês das razões de, de fluxo mensal, por exemplo, que é quanto o um empreendimento gera de receita operacional, de lucro, e quanto que ele tem que pagar para o credor, no caso, o fundo, essa operação aí, a gente está com 600 e poucos por cento. Né? Então, a cada um real que o um empreendimento tem que pagar para o seu credor, ele gera seis aí de receita. Tá? Então, novamente são operações que aguentam muito problema, né? foram estruturadas com bastante folga.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui do, do Fiz Newspaper, que aí é uma linha já da sua carteira de FI. Né? Nessa linha da pergunta, o que acham do HGIC? fique que a Tegar tem 37% das cotas. Uh, vem, vem, vocês enxergam qual, qualidade para o carrego? Ou vocês estão pensando tá. mais num um trade de, de curto? Ou eles conseguem fazer uma operação que vocês acham interessante? Como é que é essa? Tá.
1: No, o HGIC a gente conhece, tá? O, o gestor, ah. a gente acredita muito na capacidade de originação dele. É um fundo que a gente vai carregar um pouco. É uma posição onde que representa ali pouco da carteira, né? A gente está falando de uma participação pequena no portfólio do TIGAR, mas não do Tigar no HGIC, né? Uma relação bem, bem dispar aí. Mas a gente pensa em carregar esse fundo. Então Ele é um fundo de recebíveis, né? recebíveis imobiliários. As taxas são boas, o carrego da carteira deles de crédito imobiliário é bom e a gente entende que, que gera valor, sim, é, a longo prazo. A gente mantém uma posição nesse esse veículo.
0: E ele é de incorporação, né?
1: Tem incorporação, mas também a tese dele pode ter qualquer tipo de crédito e crédito lastreado em operações imobiliárias. Loteamento, multipropriedade, eventualmente. Então, é, é, é esse esse
0: é o fundo. Legal. Pessoal, obrigado aí a todos. Eu vou agradecer aqui. Oh, vou, vou, vou distrair um pouco o Matheus aqui.
2: Cara, o, o Henrique tá querendo tomar meu lugar. Só pode, velho. Ela tá dando que show, né? Eu tenho que ficar quieto aqui mesmo.
0: Não, boa. Pessoal, obrigado aí. Vou deixar vocês falarem as últimas palavras pra gente encerrar aqui. Tá, pode legal. começar, Matheus. Você tá caladinho aí. Oi, vou animar aí, Oi, Matheus. Ah... Tá é São que... Paulo, vai, vai jogar aquele bit tênis aí, né, na Faria Lima,
2: aí. o oh, é. oh, 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 Diogão, aqui né, eu sou um goiano do pé rachado na Faria Lima, cara, sem coletim, sem bit tênis, <risos> sou raiz, mas brincadeiras sim, sim. à parte, cara, e, e até me recuei um pouco aqui para deixar o Henrique, que é o gestor de fato aí da TG Core dar as suas explicações mais técnicas, né, mas é sempre um grande prazer aqui poder bater esse papo com você, de fato eu também estava aqui prestando atenção e, e, e aprendendo também com, com, com vocês dois, e principalmente com, com o Henrique, né? e deixar sempre as portas abertas, né? nós aqui da, da TG Cor, da Trinos, é, seja aqui em São Paulo ou também lá em Goiânia, a gente está aí de portas abertas, é, é, o Diogão aí vira e mexe nos visita, mas eu estendo também o, o, o convite a todos os, os seus seguidores, o Diogo e os nossos telespectadores. A gente gosta muito de mostrar o nosso negócio, né? de mostrar como a gente é, consegue mitigar esse risco é, de desenvolvimento, né? é, é, abraçar o empreendedor, é, ter pessoas em loco nas operações para acompanhar as obras. É e, e, e a gente é apaixonado pelo negócio e também por receber, então as portas estão abertas. A casa também é de vocês. E sintam-se à vontade aí. Em, em... <risos> de caminhonete, <risos>
0: entendeu? Porque eu comecei a rir, né? Eu, eu, eu sei que foi maldade. Eu falei, não, eu vou explicar para ele que, que eu, eu ri no meio da explicação dele. Eu vi esse comentário. O pessoal é muito engraçado.
2: <risos> caminhonete, caminhonete Mas brincadeiras à parte É sempre um prazer bater esse papo É sempre enriquecedor E sempre que você se achar necessário Tanto eu como o Henrique Também tenho certeza que está à disposição é, Para vir aqui e bater esse papo com você Obrigado a todos aí Eu fiquei também como telespectador Praticamente E conta com a gente, cara A gente tá aqui para... De novo, a gente gosta muito do que a gente faz A gente acredita muito é, no, 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 no nosso mercado, né? Como o, o Henrique falou, é, vai sim dar trabalho, vai sim ter problema, né? E a gente tem um, um, um mindset aqui de ser apaixonado pelo problema, né? Então conta com a gente aí que, mesmo nesse cenário um pouco mais desafiador, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir continuar entregando os bons resultados para os nossos cotistas.
1: Maravilha, faço das palavras do Matheus as minhas, tá? Sempre à disposição, quando quiserem. E convido todos a lerem lá o relatório gerencial e o relatório trimestral do fundo, tá? São feitos aqui é, pelo, pelo meu time, né? O Matheus também ajuda a dar toques, insights de melhorias. Mas toda e qualquer melhoria também, pessoal, fiquem à vontade, sugestões, mandar lá no ri.tgcor.com.br. tá? O trimestral principalmente, pessoal o cotista mais curioso ali, que gosta mais de ir a fundo ali no que está investindo, nesse relatório trimestral tem uma sessão de riscos, tá? A gente mostra lá quais são os empreendimentos que estão exigindo mais capacidade do gestor frente aos problemas normais do no desenvolvimento imobiliário. Lá a gente fala sobre metodologia de precificação de cada classe de ativos. Para vocês é que são mais curiosos aí, ficarem à vontade para ver como que é feito. A gente fala sobre apuração de performance, a gente fala sobre reprecificação da cota patrimonial, a gente fala sobre velocidade de vendas. A gente tem uma porção de indicadores, é um relatório lá de 40 e poucas páginas, se eu não me engano. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida ao lê-lo, mandando para a gente aí. Estamos sempre à disposição, tá?
0: Show. Pessoal, obrigado a todos. Vou só dar a sugestão minha do RI aqui. Vou pegar a, a, a frase do Werneck aqui. Pessoal, o pessoal está querendo... Uma cote de aniversário aí, hein? Mas, pessoal, desculpa a brincadeira aí. É, valeu, pode deixar que sempre a gente traz aqui no canal para a gente conversar um pouquinho sobre o fundo. É um fundo que uh, tem uma tese diferenciada e é bom conversar de, de várias estratégias até para entender o que vocês estão pensando. e, e Ainda mais vocês que têm um, uh, um contato com várias, uh, várias empresas ao longo do Brasil, para a gente entender também até que é como está a economia geral, né? O mercado, alguém tem um dado assim que, que eu, eu gosto muito, né? O mercado, acho que foi, inclusive foi eu, acho que o Ricão o Ricardo Ricardo Amorim, ele deu um dado que hoje o interior do Brasil cresce mais, né? É, e isso é refletido justamente pelo nosso agronegócio, mas acaba que teses que, que envolvem isso acaba sendo beneficiadas também, né? Eu acho que se você, sempre que você falou, o Diego também sempre falava. E, e eu escuto muito de vocês essa visão né, de, de, de buscar o interior que, que hoje em dia até com a tese de fiagra essas coisas assim, o pessoal está mais olhando mas é uma tese que tipo assim é, seja para empreendimento ou seja porque que, que o agro deu um poder aquisitivo para aquela região muito grande é, essa é uma visão interessante também pessoal, valeu aí pela, pela conversa agradeço a todo mundo que estava aqui na audiência também, deixa o like aqui e até amanhã a gente volta a trocar uma ideia Obrigado, Ricão. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um
2: abraço.